0: 您现在收听的是交易会电台，学期全，就唱交易艺术会。你好，我是洪婷。那最近呢，国际环境啊是比较没有一些特殊的事件，反而比较多事件呢，是在这个呃中美的地缘政治上啊、呃，也就是这个海峡两岸之间的一些地缘政治上的冲突。但这个呢，我们就不好多说什么啊，不然到时候被封了。我们主要还是来聊交易。这次的这个中美事件的一个摩擦。啊，这所谓的老太婆的参访属于一种事件啊。那我们在交易上，其实事件型的交易是一个比较特殊的领域啊，因为由事件驱动的一些呃行情是比较难去做把握的。当然，事件有两种，一种是你可知的世界，一种是你未知的世界。未知的世界我们就不讨论了，就是黑天鹅，对吧？例如，呃，什么日本前首相安倍突然被刺杀啊，这是未知的。或例如突然哪里突然爆炸，那这是这是未知的，就是你事前是完全不知道的突然的发生啊，那这种基本上就没有任何交易上可以去做操作，只能说事件后你要去做一些调整，要在能冷静的心理下，又能做出严格的一些风控啊，那这个是比较考验经验的。那我们主要讨论是第二种，属于可预期的事件。就是有些事件已经明白的啊，刚刚那个应该叫做呃黑天鹅，那接下来这种应该叫有一种专业名词叫什么灰犀牛，对吧？就是说可预期的一个大大东西在这边面朝着你你过来，对吧？例如这次老婆婆的参访啊，是一个可预期的事件，对吧？它它，但是它结果是什么是不知道，但例如它到底要会不会飞啊，会不会真的去飞去台湾，会不会落地啊？那这个中国会给出什么样的？反应在事前是不确定的啊，是的确是不确定，很难说啊、哦，真的很难说啊。那甚至像一些，例如一些、嗯，例如一些巨头的谈判，或者是美联储会议，对吧？就是说你可预期什么时候它发生，只是结果不确定。这种的事件驱动是比较能去做一些交易的，啊、当然结果也很难判断，对吧？是利多还是利空，对吧？那如果是利多会涨吗？哎，利多不一定涨哦。对吗？所以你在用一些技术面分析啦、基本面分析啊，或者什么战略分析啊，基本上其实都无效的。说白了，只能算是猜啊,啊真的就是猜大小。那你你你首先你的结果能猜猜不能，能不能猜对都不确定，对吧？即使猜对，市场的反应哎不一定跟你一样。你又要事件结果猜对，你还要猜对事件结果，而对于市场上的反应，这个你要猜对啊，连续猜对两次，也就是类似。你甩骰,骰子好了啊，甩三个六啊，连续两次都要甩三个六啊，很难吧，对吧？那怎么办？要么你就是避开，对吧？例如像这个 Jack 老师，如果大家常听我们一些直播，这个交易术会另外一个这个伙伴啊 ，Jack 老师，他用技术分析的啊，那偶尔会结合一些宏观的一些判断，但在事件上他都是避开啊，他都是避开啊，这个也可以。啊，这也可以，就是知道哪些自己擅长，哪些自己不擅长，也不能去把握的，那就避开。我觉得在交易上认知自己的优势和这个缺点是非常重要。哪些自己可以掌握，哪些自己不能把握的，对吧？把握自己可以把握的，然后去放弃那些自己不能把握的。我觉得这很重要啊。但如果你还是想去做事件交易，就老师这事件不利用很可惜啊，因为有时候事件的确会造成很大的冲击，行情波动很大。有时候的确能造成很巨大的瞬间的利润，所以放弃有点可惜。那怎么办？我们怎么去利用它？你如果纯粹传统的做什么股票、做期货这种纯粹的方向的博弈，真的就是赌大小，真的就是赌涨赌跌，拼的不是技术，拼的是勇气，对吧？啊，你你敢勇气上去，对吧？要么就变英雄，要么就是炮灰啊。但是我们可以利用一些其他的方式嘛，例如期权的工具。吧，期权天生的非对称，尤其是指期权买方，买期权有优势的，是面对事件驱动，买期权是非常有优势的，因为它是非对称的。什么叫非对称？大家应该来听咱们这个电台都都应该买过期权吗？对吧 ？Option 嘛 ，Buy option， 你不论是去买认购还是买认沽，不论是买看涨还是买看跌，我们以买认购为例好了，你买了个认购期权，也就是你做多。上涨的话，你会不断的获得利润，利润奔放嘛，持续获利。而万一看错了，你买认购赌涨，结果它下跌了，那你亏损也有限嘛，对吧？因为期权买期权，最多亏的就是权利金，亏损有限，这就是最典型的非对称。这个非对称的优势就非常大啊，尤其赌这种事件驱动，万一错了，错再大，你亏损都有限，是吧？那万一真的被你中到了，哦，那就是中大奖了。对吧？一般我们知道买期权很容易受到时间价值的耗损，你买了，你放一个月、两个月、三个月，默默的可能就归零，亏掉了，对吧？默默的受的时间的磨损，你权利金就亏掉。因为买过期权应该能体会嘛，啊，莫名其妙行情横盘，你的权利金就归零了，对吧？行情随便一个随便一个震荡，你的钱又没了。那做事件驱动比较不一样啊，你就是去赌那个事件，中就是中，没中就没中，对吧？你也不用拿很久，可以降低时间价值的耗损，所以。买期权就是一个天生的专门去做事件驱动的，你可以直接去赌涨，你也可以去直接去赌跌。那你当然可以更更机敏啊，更这个狡诈一点。你你两边都买，对吧？你做期货你没办法两边都买嘛，对吧？你期货，例如假设这次的地缘政治，你去做这个，不论是做做什么商品啊，或是你做股指啊，你同时去做多做空，那没用啊。你不会赚钱，但也不会亏，也不会赚嘛。但期权你可以同时买入看涨期权加买入看跌期权，对吧？啊，也所谓的买入认购加买入认沽，这是最典型的叫做买入跨式策略，买跨策略。那、呃、这个这个大家可以去软件上啊、呃、自己去点一点，对吧？随便选任何一个认购期权买入，另外一个认沽期权买入，同时去买入，这就是所谓的买跨策略，同时赌涨赌跌，行情出来了。事件结果发生，不论大好或大坏，不论是大涨或大跌，你都能赚钱，你完全不用猜方向，反正哪一边你都能赚，对吧？只要行情真的有波动起来，啊，比较尴尬的是什么？就是默默的结束，对吧？说好拭目以待，结果什么都没发生，那这个行情，这个期待落幕的时候，情绪下降，波动率下降的时候，说时间价值会大幅的衰退，那对于买过买跨策略是比较不利的。你买两边嘛，买期权买买两边，时间价值耗损也是加倍的。但怎么样说，期权买方它都是亏损有限的啊,啊，所以这策略真的要亏也亏不到哪里去啊。只不过如果你想想要买跨策略去布局，对吧？去赌事件啊，例如以下次我们知道，哎，某个时间又要发生什么事件啦、啊，那你要去布局这个买入跨式策略，同时买认购加买认沽是可以的，但记得不要买太贵，你不要太晚布局。啊，我还记得就是这次这个咱们这个这个老太太这个要飞到台湾这个事件，啊，有人就在那天啊，因为他是号称晚上十点要到嘛，有人在那天的这个下午啊，就说哎呀，这个可以买啦，赌晚上的事件。那我就在群里说，是可以买，但你是不是有点太晚了，对吧？你等到那天下午当天下午才去买，首先隐含波动率已经上升，也就是说期权已经变贵了。很多人已经提前布局了，做市商报价都已经提高了，你之后才去买，对吧？期权也有接盘侠的，对吧？不是只有股票，期权你买方，如果已经期权权利金很贵了，你太晚去买，你也是接盘侠。所以，如果人去赌这个事件的话，通常建议你不要太晚买，不要等到波动率上升了，也就是说权利金整体市场权利金都变贵了，你才去买，那你这个就有点呃冤大头了，除非你预期事件。很大，那你说再贵我也愿意买，因为事件会出意料之外哦。那当然，对吧？例如这个老太太飞机直接被打下来，哇，那这个直接开战，那当然事件可大了，那就刺激了，是吧？那这种情况下，你你那个以当天的那种波动率的上升来说，那还不够了啊。如、呃、除非你是预期这种啊，那你什么时候买都可以，因为事件的确冲击太大。可是如果你不是赌这种非常非常小概率的情况下。你如果太买的太贵，很容易亏钱的，啊，那当然一般做这种买入跨市策略，很多朋友也有个问题，说，哎、欸，老师，那我应该买哪里，对吧？期权合约很多嘛，你打开期权软件，啊，不论你用股票软件还是期权软件，去打开来看，哇，好多合约行权价，好多合约，不知道买哪个，啊，一般来说啦，通常我们。做买跨策略比较基础，基础版就是去买入平值附近。所谓的平值就是靠近标的价格那个期权合约。例如，假设你做五零 ETF 啊，五零 ETF 期权，假设像五零 ETF 在二点八，那你就大概买二点八这个合约的行权价这个这个附近的认购和认沽啊就可以了啊，对吧？这是最基础的啊。但你也可以买比较虚值的，就是比较远的、比较便宜的。例如，假设五零 ETF 价格在二点八，你去买三点零的认购，加买二点六或二点五的认沽。我、oh, 那就买的是很宽很远比较虚值的买入跨市策略，它的优势是什么？它成本低，你买的时候很便宜啊，但它它那赚钱概率也非常低，除非发生很大的波动，不然的话你这样即使有一些稍微的波动，你都不容易赚钱。虽然亏的少，但你要赚钱概率也很低啊。买这种比较远、比较虚值的这种跨市策略，通常就是赌一种很惊人的波动。或者是你纯粹赌事件前的隐含波动率上升，然后你提提前的获利了结，这也是一种方式。那我们知道，这个这个这个隐含波动率是一个期权很重要的一种指标啊。可能有些新手不太理解的东西，我这边还是先讲解一下啊。期权市场上啊，我们去交易期权啊，它的各个合约有那权利金报价嘛，就是买卖价。可是你纯粹去看这个绝对的价格权利金，你无法判断你买的这个是贵还是便宜。买期权有时候形容像买保险或买买彩票，对吧？那你总要知道这个价格到底是贵还是便宜嘛。你上京东买东西都会比较一下，会不会贵还是便宜了，是吧？那你买个期权，总要也要理性一点嘛，判断一下自己是,是买贵了，那总不想当冤大头嘛。而隐含波动率，它就是一个用来衡量期权合约是贵还是便宜的一种指标，它是由数学模型换算出来的啦。啊，反正你就大概知道是什么，感兴趣的你可以百度啊，或者是参考咱们交易艺术会 B 站上面有非常多的相关的教学视频啊，这个大家呃想认真学的都可以利用我们的这个交易艺术会的公众号或 B 站上面、啊、非常多啊，非常多教学视频，只要你愿意学啊，肯定能了解很多的啊。那这个隐含波动率啊，它也是会变化的，随着行情的变化啊去变化啊，就像你同一个口罩在不同环境下价格也会变化嘛。有时候它变得很贵，有时候又是便宜的，是吧？啊，那一般来说，我们在交易上会把隐含波动力象征为市场上投资者的情绪。如果投资者很亢奋，不论这亢奋是兴奋还是恐慌，那就是容易造成很多人去买期权。啊、例如啊，大家要进来赌这个这个这个事件，对吧？啊，大家大家情绪亢奋呐、啊，对吧？这个那就很很容易进来买期权。啊，可能说啊赌涨啊或赌跌，那这是一种判断方式。所以一般来说，如果你对市场投资者情绪比较有把握的话，你就比较能把握这个波动率在期权上的影响啊。因为有时候你行情没有什么变化，标的价格，标的例如五零 ETF 期权，五零 ETF 它没有什么价格没有什么变化，可是期权市场上的权利已经变化很大。那就是因为投资者对于有未来有预期，他的情绪已经造成很大的这种变化了。那当然，在金融市场上，我们还可以把银行波动率象征为一种流动性。只要越买盘越强，银行波动率就会上升；卖盘越强，银行动隐含波动率就容易下降，很多人进来买期权，造成权利金变贵。那什么时候会造成很多人进来买期权？要么就是情绪激昂。要么就是卖方啊要要跑路，没有人愿意卖了，对吧？没有人愿意卖，也就代表买盘很强啊、哦。那那这个也是流动性的问题，对吧？例如你要去买一个东西，市场上缺货呀，那肯定价格升高啊。你要去买口罩，没人愿意卖啊，那肯定价格升高嘛，对吧？这也是一种流动性的问题，卖盘流动性缺乏也容易造成，银行，就是不是容易造成，就可以想象为银行波动率在上升。那在期权交易里面，当然还要去思考到的是做市商，做市商也会影响到期权的报价，也会影响到隐行波动率的变化。目前国内是有 ETF 期权还有商品期权，那 ETF 期权上当然也有做市商，只是因为流动性交易比较活跃，也有很多投资者，所以做市商的影响没有到那么大。但是商品期权呢，就是交易一些商品啊，什么铁矿啊、黄金啊、原油啊、铜啊、豆粕啊这种商品期货期权。做市商的影响就很大，因为在商品上目前流动性没有这么好，交易者没有这么多，所以很依赖做市商的报价。但你也不要担心做市商都会很公平的报价、啊、就是你不用担心没有对手方，做市商做市商一定会跟你成交、啊、只是只是说他会有方式去做对冲、啊、他不是跟你对赌、啊、不要有阴谋论、啊、有些人都以为做市商是跟他对赌，就是要坑他的钱，不是的，他只是要提供流动性、啊、他不是要去投机的。那当然，做市商他也要控制场口嘛。啊，毕竟，如果我们想象个情况，如果这市场上只有一个做市商，那其他人都是买房，一堆人进来买看涨期权，哇，那他一直卖，一直卖，对吧？那他很危险，他暴露了太大的场口，万一行情有怎么样很大的波动，他一时之间也很难对冲所以，如果他某些地方持仓太多的话，他也会越来越不愿意去暴露更多这方向的风险。他害怕，甚至越怕发生大行情来的时候有有流动性的风险，因为大家都买，就他一个卖。那如果未来他也要平仓，平仓是什么？卖方平仓是要买回来，对吧？那么他自己是负责卖的，如果他也要平仓，降低仓位，就没有人跟他成交，那就很尴尬了，对吧？所以在一些可能性的大行情中，他不愿意去去让自己的敞口累积太多的持仓。所以，他如果很多人进来买，他就会不断把报价提升，对吧、啊、例如，你要买十块，那我卖二十，二十又有人愿意买啊，那做市商那我卖五十，五十又有人愿意买，那做市商,商我卖一百，对吧？权利金越卖越贵啊，那也就是象征着所谓的隐含波动率越来越高，就是做市商一直把报价提高，把隐含波动率给拉上去了。你想买是吧？可以啊，就这么贵，对吧？我承担风险呢、欸，对吧？你你你要你要买可以啊，但是就要买的贵一点。啊，这也是做市商一种控制自己风险的方式，所以你会看到，在一些事件前，隐含波动率大概率都会上升的，都是会上升的。不只是市场上的预期，还有投资者的一些情绪，当然还有包含做市商自己的报价的提高。因为例如靠近事件发生的时候，啊，例如你想象，假设距离事件还有几天啊，或者是距事件当天的交易日一开始啊，反正就是还有一些时间的时候，做市商还有很多机会可以对冲。对吧？他现在累积的敞口有可能接下来会消化掉，但如果快收盘的或靠已经快靠近交易的那个事件发生的日期了，他对冲掉的机会越来越少，就有越有可能拿着这么多仓位去度过这个事件，那他他也担心嘛，对吧？所以他也不想这个这个这个这个吃亏啊、呃！你要买可以，那我就要把报价提高，那他你要要让你付出更多成本。去抵消掉它可能在对冲上或是意外冲击上的损失，啊，那这也就是造成的期权权利金报价被提高，啊，随着事间日的靠近，啊，做市商也会把报价提高，让整体市场银行波动率在上升，啊，这也可以象征为说市场上因为缺乏了对手方啊，只剩下都是做市商的话，那做市商他还保护自己嘛，所以把整个权利金给提高。所以我们就说，面对一些事件，你如果要买期权，或者是做买入跨式策略，这种纯做多波动率，不看方向也能赚钱的这种策略，对吧？这个不看方向吗？呃，赌涨赌跌，反正只要只要真的波动起来，大涨大跌都能赚嘛，对吧？我们刚刚介绍买跨策略，最典型的做多波动率，那就得提前去布局哦。至于提前多少哦，这个就得需要一些小技巧啦啊。这个实战课，当然我们会去做一些分享啊，但即使是这样，我觉得更多的是在实践中去去看啊，去看大家的预期是怎么变化的、啊、没有说啊一定要哪一天啊，有人就问老师是不是事件前三天或事件前四天啊，一定要给出这个数字，这个这个没有一定的啊，只能说大框架下是你不要太晚去买，不要最后一天去买，通常最后一天去比较容，最后一两天去买都比较容易成为接盘侠。啊，所以如果你要布局这种买方策略的话，记得提前买啊，不要买的太贵好了，那想学习更多的这个期权的一些知识或技巧，欢迎利用交易艺术会的 B 站啊。当然，如果你想参加我们的一些一些 VIP 的私货群啊，我们有个呃、啊、期权私货群啊，每一天我呃我会盘后都会分享当日的一些期权交易，还有期货的交易。啊，用文字做分享啊，我怎么交易的就怎么分享，还要分享我的思路。盘前呢 ，Juke 老师也会做一些整体目前市场局势，还有宏观上的一些呃语音上的分享啊。那当然盘中我们也会有各种知识上的交流啊，你可以问各种呃期权上的一些问题啊。那这是一个我觉得目前算是一个学习气氛，而且大家呃非常的认真的呃交流的一个群。啊，我觉得啊是非常适合想认真的从事期权交易的投资者啊，我觉得一定肯定是有收获的。那当然这个群是有一定的条件，它有月费，或者是你指定开户入金啊，也可以直接免费参加。感兴趣的想参加咱们这个优质的和期权私货群，欢迎找我们的客服啊，也可以找小秘书或小助理、啊、那当然你也可以在喜马拉雅电台私信咨询，或者是下方留言咨询都是可以的哦。好了，那想听什么也欢迎告诉我们。我们下期再见，拜拜。